0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Campi, direttore del trimestrale Rivista di Politica. Per intervenire, telefonate al numero verde 800-050-333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Alessandro Campi insegna scienza politica e storia delle dottrine politiche all'Università di Perugia è editorialista dei quotidiani il messaggero e il mattino dirige il trimestrale rivista di politica che ha fondato nel 2010 Nei suoi ultimi libri si è occupato del fenomeno delle congiure nella storia rinascimentale, del complottismo contemporaneo e del ritorno dell'idea di nazione sulla scena internazionale. Di recente ha curato presso l'editore Rubettino il volume Dopo, come la pandemia può cambiare la politica, l'economia, la comunicazione e le relazioni internazionali.
1: Buongiorno, buongiorno. Molto felice di essere qui per una settimana di conduzione e ritrovare i radioascoltatori di eh, Rai 3. Eh, Questa mattina sui giornali non non c'è una notizia dominante come so dirsi se non eh, la soddisfazione per la terza vittoria consecutiva dell'Italia, ci sono delle belle fotografie sulle prime pagine di diversi giornali o sotto gli occhi il mattino di Napoli, eh, gli azzurri che sultano con un titolo un po' scontato ma insomma non bisogna mai cercare di essere troppo originali quando si può essere semplici Notti Magiche, peraltro molto rievocativo come titolo, sapete benissimo a cosa eh, si riferisce Bell'Italia dice invece la stampa con una foto di Pessina, l'autore del gol che ieri ha dato la vittoria all'Italia sulla Scozia un entusiasmo giustificato speriamo di poter continuare così sino in fondo una bella nazionale gioca bene un bel gruppo ci regala soddisfazioni di questi tempi insomma sono soddisfazioni gradite non perché il il calcio debba essere l'oppio dei popoli però ogni tanto eh, specialmente dopo quello che abbiamo vissuto concedersi un po' di ricreazione fa sicuramente Bene, così fa bene rivedere i cittadini che tornano, che tornano allo stadio. Diciamo prove tecniche di una normalità da tutti desiderata e da tutti invocata. e gori ai nostri azzurri per il proseguio di questo europeo di calcio. Come dicevo, manca una notizia di quelle che appunto possa essere considerata centrale, quindi oggi parleremo di molte di molte cose, di riforma della giustizia, delle elezioni in Francia, delle primarie del Partito Democratico eh, svolte sia a Roma e eh, Bologna, del Partito Unico del Centrodestra, destra insomma cercherò di dar conto delle tante cose che si trovano sui giornali questa mattina e comunque tutte ugualmente interessanti però appunto facciamo il punto sulla pandemia perché mi sembra un tema che non si possa ovviamente eh, trascurare o lasciarsi alle spalle anche perché insomma appunto eh, è vero che siamo in fase di eh, riapertura progressiva ci sono novità prossime eh, oggi per esempio appunto, bisognerebbe decidere su uh, la questione delle mascherine no? eh, si, si attende il parere del comitato tecnico scientifico per queste ipotesi eh, tale per cui dal 28 giugno all'aperto si potrebbe rinunciare ad indossare obbligatoriamente come invece sinora le mascherine um, per chi sia interessato a una messa a fuoco molto puntuale di quello che sta accadendo consiglio la lettura che stamattina al Corriere della Sera le prime tre pagine sono dedicate appunto a questo questo tema Cristina Marrone si occupa in particolare delle preoccupazioni legate alla diffusione della variante eh, delta l'impressione che insomma si stiano facendo forse un po' troppi pochi controlli rispetto invece all'allarme che viene dalla comunità scientifica sulla base soprattutto di quello che sta accadendo in in Inghilterra Eh, poi appunto eh, Fiorenza Sarzanini invece si occupa sempre del Corriere della Sera pagina 4 di quello che potrebbe eh, succedere nei prossimi, nei prossimi giorni, in questo programma progressivo di eh, riaperture che sta riguardando un po' tutti i settori di eh, attività buone notizie sul fronte del piano eh, vaccinale c'era stato, come sapete, il pasticcio come viene definito di un legato al, al vaccino AstraZeneca si è andati verso questa formula detta eterologa che aveva un po' diciamo, bloccato l'andamento del piano eh, vaccinale eh, adesso pare che le cose si siano rimesse fortunatamente in sesto, si riesce a garantire le 500.000 iniezioni al giorno, Adriana Logroscino sul, eh, sul Corriere della Sera eh, scrive proprio su, eh, su questo, come, so, come quello che sta succedendo su questo versante sinora sono state somministrate eh, 45 milioni 9000 dosi, eh, siamo ancora diciamo, lontani dal target, però insomma, l'andamento è buono. Naturalmente queste diciamo, notizie sicuramente abbastanza confortanti non debbono spingerci, come dirsi, ad abbassare eh, la guardia. Questa mattina troverete due interviste, una sul libero, una sul eh, Corriere della Sera del sottosegretario della salute Pierpaolo Sileri che abbiamo imparato tutti a conoscere in questi, in questi mesi il pro- problema temo di molti sottosegretari che abbiano poche deleghe quindi si possono dedicare più di altri a rilasciare interviste e a fare comunicazione però è sicuramente è poi nel caso di Sileri Parla con un linguaggio facilmente accensibile e comprensibile a tutti, quindi svolge su questo versante un un buon buon lavoro. Nell'intervista in particolare che pubblica sul Libero eh, si pronuncia su un tema molto delicato eh, relativamente ai poteri delle regioni in materia di... Eh, sanità. Alla domanda dell'intervistatore Alessandro Gonzato il centro-sinistra spinge per accentrare la sanità togliendola alle regioni è d'accordo, Seagliari risponde assolutamente no, piuttosto serve un ministero più forte che monitori e supporti il lavoro dei territori quindi si tratta diciamo, di operare eventualmente un riequilibrio dei poteri, visto che in effetti qualcosa in realtà non ha funzionato anzi forse più di qualcosa in questi mesi nei rapporti tra Ministero, l'autorità centrale e le le regioni italiane. Poi naturalmente la questione dei eh, vaccini insomma quanto dobbiamo preoccuparci di quello che sta accadendo in alcuni alcuni paesi. La domanda, i vaccini sono sono sufficientemente efficaci contro la variante, stiamo parlando ovviamente della variante eh, Delta o indiana, se lei risponde dagli studi sembra che abbiano una copertura leggermente inferiore rispetto all'efficacia contro quella inglese o il virus nativo altra domanda nel Regno Unito i decessi sono una quindicina al giorno mediamente meno che in Italia, Francia e Spagna risposta di Sileri infatti le ripeto che la situazione non mi spaventa gli inglesi hanno fatto un lavoro eccezionale somministrando rapidamente la prima dose e ciò ha permesso di bloccare in maniera drastica il contagio quando la loro variante stava prendendo il sopravvento ora devono accelerare la somministrazione dei eh, richiami quindi sono moderato ottimismo che però appunto cozza con l'opinione contraria di alcuni altri eh, studiosi diciamo, ed esperti, in questo caso non uno scienziato in senso medico, ma uno scienziato sociale, quindi abituato a lavorare con, con i numeri. Mi riferisco a Luca eh, Ricolfi, eh, editorialista del, del Messaggero, sociologo che ha sempre avuto un atteggiamento di grande prudenza qualcuno dice di eccessivo pessimismo però la sua posizione merita di essere eh, diciamo, valutata con, con attenzione e magari discussa oggi appunto sul messaggero sul mattino pubblica un, un articolo intitolato l'arma dei vaccini che potrebbe non bastare una sorta di warning la sua preoccupazione qual è che, insomma, Si possano ripetere gli errori che abbiamo già commesso lo scorso anno, quindi un eccesso di ottimismo e di euforia che potrebbe farci trascurare i pericoli oggettivi che vengono numeri alla mano dal Regno Unito. Leggo qualche brano dal suo editoriale. Premetto che posso sbagliarmi e che il futuro potrebbe rivelarsi, speriamo, più rosio di come io lo immagino. Penso però che non sia opportuno nascondere o minimizzare alcuni dati che stanno emergendo negli ultimi tempi riguardo all'andamento dell'epidemia. Comincio da quel che sta accadendo appunto nel Regno Unito, ossia nel Paese europeo più avanti con la vaccinazione. Ebbene, è passata l'euforia della riapertura del mese di aprile e da qualche settimana le autorità sono preoccupate perché tutti i principali indicatori dell'andamento dell'epidemia sono in risalita. Negli ultimi 15 giorni sono cresciuti il numero di morti, gli ingressi in terapia intensiva, le ospedalizzazioni, il numero di nuovi casi, il quoziente di positività nonché il valore di RT. Quest'ultimo abbiamo abbondantemente sopra uno da oltre un mese. In breve, scrive Ricolfi, a dispetto della campagna di vaccinazione più avanzata del continente europeo e nonostante il favore della stagione, ci stiamo avvicinando all'estate, l'epidemia sta rialzando la testa. Che la variante indiana continua, a ricolfi, centri con la ripresa dell'epidemia, è confermato anche da quelli che sta succedendo in altri paesi, come per esempio il Portogallo, un paese che aveva gestito benissimo l'epidemia a inizio anno, ma che nel giro di pochi mesi è divenuto il secondo paese europeo per diffusione della variante Delta, 96%. Ebbene in Portogallo, dopo una discesa spettacolare di tutti gli indicatori da febbraio a maggio, da una decina di giorni la tendenza si è invertita. Avete un po' capito il, il tono del, del, dell'articolo, è diciamo una, una messa in guardia, insomma, ci vuole grande prudenza da parte dei cittadini, soprattutto bisogna approntare strumenti di monitoraggio che impediscano insomma, che eh, ci si ritrovi improvvisamente. In una situazione peggiorata dal punto di vista vista sanitario. Che dire in conclusione? Forse semplicemente, scrive appunto Ricolfi, che stiamo ripetendo esattamente gli errori di un anno fa quando la maggior parte dei paesi occidentali per rilanciare l'economia scelsero di assecondare il turismo internazionale che è benzina sul fuoco di una pandemia. Oggi quell'errore ai nostri governanti, ma anche a noi cittadini comuni, non appare più tale perché questa volta abbiamo i vaccini. Questo è in effetti quello che ci ripetiamo in continuazione. Io penso invece che stiamo facendo male i nostri calcoli, perché è vero che i vaccini abbattono sensibilmente il rischio di ospedalizzazione e di morte per una frazione della popolazione, quella dei pienamente vaccinati, ma è altrettanto vero che i pienamente vaccinati sono solo uno su quattro e la trasmissibilità del virus è enormemente aumentata rispetto ad un anno fa. E quindi grande attenzione. Di fronte a queste prese di posizione, appunto, si sa mai se considerarle nel segno del pessimismo, della prudenza oppure del eh, realismo, se sono appunto allarmi ingiustificati in oppure se sono diciamo, richiami all'ordine che possono invece rivelarsi, rivelarsi utili. Insomma, rischio di un cambio di, diciamo di clima nel segno di un'eccessiva euforia probabilmente esiste sul serio diciamo, prendiamolo come un contributo, un contributo a ragionare tutti insieme eh, sempre diciamo, in materia diciamo, di pandemia ma un po' tangenzialmente mi ha colpito questa mattina sul quotidiano Domani, diretto da eh, Stefano Feltri, eh, l'editoriale di Mario Giro che pone un problema che è quello degli anziani dimenticati, ma diciamo di nuovo sapete tutti quanto in questi mesi si sia parlato di quel che è accaduto insomma, del, nelle RSA italiane il, insomma, il tributo eh, grandissimo di, 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 di morti e anche di sofferenza che c'è stato soprattutto nella popolazione più anziana, quello delle RSA è un universo un po' tutto eh, a sé, sul Corriere della Sera Michele Farina traccia anche una mappa no, di, di questa, di questa rete diciamo, assistenziale, chiamiamola così. Le RSA in Italia sono RSA sta appunto per residenze sanitarie assistenziali, insomma, strutture di cura per, per gli anziani sono quasi mila Il dato confortante è che il 95% ad oggi dei residenti nelle RSA siano vaccinati e è appunto è inutile ricordare però quanti purtroppo. Eh, anziani siano morti all'interno di queste strutture. Qual è il problema che solleva a giro? Non tanto legato all'andamento della pandemia, abbiamo appunto detto che eh, fortunatamente adesso c'è un numero di vaccinati altissimo in queste strutture, ma insomma queste residenze alla luce di un rapporto che è stato appena pubblicato al Ministero della eh, Salute, vecchio di un anno ma insomma, reso noto soltanto ieri, insomma, presentano qualche Problema sul quale riflettere, un problema più eh, strutturale. Scrive Giro: le RSA, le residenze sanitarie assistenziali per anziani, sono nuovamente nel mirino. Questa volta, come dicevo, è un rapporto del Ministero della Salute a mettere in rilievo l'aspetto nutrizionale degli anziani in Italia. Dopo aver esaminato quasi 250 studi scientifici che hanno valutato il livello di alimentazione di circa 110.000 anziani, i risultati sono inquietanti, scrive Giro. Un grado di malnutrizione preoccupante concerne il 3-4% degli anziani che vivono a casa loro ma si innalza fino al 70% per quelli posti in strutture di lungodeggenza e nel RSA. I dati del Ministero confermano quello che molti testimoni denunciano da tempo, e cioè che nelle RSA si mangia male poco, si beve ancora meno e il risultato sono continui casi di disidratazione e malnutrizione che indeboliscono gli anziani e li condannano ad essere più facilmente preda di gravi malattie certamente non è così ovunque ma si tratta di un trend generalizzato e purtroppo assai esteso il rapporto del ministero, appunto messo online soltanto ora ma vecchio di un anno evidenzia la mancanza di una sorveglianza nutrizionale per gli anziani anche se la produzione scientifica sul tema è considerevolmente aumentata negli ultimi anni il testo del tavolo tecnico denuncia anche una scarsa attenzione dei media a tali fenomeni ed una carenza sistematica di formazione del personale eh, sanitario potrebbe sembrare un argomento minore ma credo che invece non lo sia eh, affatto Cambiamo decisamente eh, registro, Eh, ha moltissimo colpito tutti noi eh, la vicenda di Saman Abbas la ragazza pakistana di 18 anni eh, sparita nella notte fra il 30 30 aprile e il primo maggio eh, presumibilmente uccisa, la novità eh, è che eh, un cugino, anzi il fratello durante l'interrogatorio avrebbe non ammesso l'uccisione della ragazza però eh, ha detto agli inquirenti di poter indicare il punto esatto vicino ad una serra in cui mia madre ha affidato Saman a mio zio Danish Asnain e, insomma, è un'immagine terribile perché appunto questa consegna preluderebbe poi all'uccisione di questa, di questa eh, ragazza e questa notizia di cronaca, questo punto giudiziario, mi serve per sollevare un problema che quello appunto eh, capita più volte, è già successo in passato, ma si, si, si sta riproponendo, il problema di eh, ragazze alle quali vengano, vengono imposti eh, matrimoni, in età adolescenziale combinati direttamente dalla famiglia e dai genitori e quando appunto si cerca di ribellarsi a questa pratica nel segno della tradizione poi appunto ne possono venire conseguenze anche anche tragiche lo spunto di cronaca di oggi è appunto la denuncia che avrebbe fatto una ragazza in, in un tema a scuola eh, un tema a scuola per sfogarsi sto leggendo dal messaggero per raccontare il fidanzamento imposto con un semi sconosciuto dai genitori è successo ad Ancona a questo punto si sono subito allertati i servizi sociali su segnalazioni dei docenti e della preside della scuola e questa ragazza come suole dirsi è stata messa in, in, in sicurezza insomma è stata subito eh, sono affidata ai servizi eh, sociali cioè, un copione che si è già ripetuto peraltro era accaduto anche nel caso di eh, Saman Abbas eh, è un tema delicato perché come dire, ci spinge a riflettere sul tema dell'integrazione eh, non, non tanto sul tema dell'immigrazione in senso lato ma appunto di quella che viene chiamata eh, l'integrazione cioè di come certi modelli culturali, certe eh, tradizioni, certi sistemi di valore possono come dire, essere considerati compatibili con quelli che insomma, caratterizzano le nostre, le nostre società dove i matrimoni combinati eh, si praticavano ma insomma, oggi sono considerati una pratica a dir poco in, in disuso così non è per alcune diciamo, eh, minoranze e questo dallo spunto per esempio a Francesco Borgonovo sulla verità per un articolo molto polemico che però insomma, conviene in ogni caso eh, segnalare al di là dei insomma, de, dei toni molto, molto forti perché secondo me solleva un problema che è, è reale insomma, non possiamo nasconderci dietro dietro un dito e tantomeno essere ipocriti. Cosa scrive Francesco Borgonovo sulla verità? Possiamo ribadire che si tratti di femminicidi possiamo persino continuare a prendercela con l'endemica violenza maschile ma la definizione sarà sempre riduttiva, incompleta, incapace di spiegare le ragioni profonde dell'orrore e allora forse dovremmo rassegnarci all'esistenza di una nemmeno troppo nuova tipologia di crimine, il delitto migratorio perché di questo sono morte quelle ragazze giovanissime uccise da un meccanismo mortifero a a cui, di cui a fare le spese sono sempre più fragili. Allora, molto da discutere insomma, di questa tipologia eh, definita da Borgonovo del delitto migratorio, una fattispecie che non credo abbia grande eh, significato dal punto di vista concettuale, però insomma, il problema sicuramente, sicuramente esiste. Insomma. E, e poi è diciamo, il vero problema ogni volta che si parla di integrazione è una compatibilità di eh, sistemi culturali di stili di stili, eh, di stili di vita mi piacerebbe magari poi sentire l'opinione degli ascoltatori eh, su questo cambiamo ancora una volta registro e naturalmente c'è anche eh, la politica che, che, che incombe nonostante insomma, il clima di antipolitica che si respira da decenni nel nostro paese però un po' la politica bene o male governa i nostri destini e quindi dobbiamo occuparcene qual è il tema di cui si sta discutendo eh, di più? Il modo in cui diciamo, i partiti stanno cercando di riorganizzarsi eh, di rimettersi in sesto, di riconquistare un rapporto fiduciario con l'opinione eh, pubblica. Ne parliamo a partire da uno spunto di cronaca eh, le primarie come sapete ieri si è votato per la scelta di candidati a, uh, alle amministrative in due città importanti come uh, Bologna e Roma a Roma l'ha spuntata diciamo, in maniera abbastanza scontata l'ex ministro dell'economia Gualtieri eh, mentre invece a Bologna eh, c'erano due candidati l'ha spuntata eh, Lepore eh, sconfiggendo la candidata renziana, però adesso al di là dei risultati il problema è l'utilità di questo questo strumento c'erano parecchie preoccupazioni sull'afflusso ieri Letta ha detto che i i quasi 50.000 in realtà 45.000 votanti di Roma sono un grande risultato spesso si enfatizza il clima festoso di queste di, queste, di questi appuntamenti in realtà guardare i commenti degli, degli opinionisti quindi non le opinioni dei diretti interessati insomma, qualche perplessità su questo strumento eh, viene, viene, viene sollevata per esempio da eh, Marcello Sorgi sul, sulla stampa la sua impressione è che insomma, siano primarie non di popolo come spesso viene enfaticamente detto ma ormai siano diventate eh, primarie di eh, apparati scrive Marcello Sorgi per essere una festa della democrazia e della partecipazione come l'ha definita eh, Enrico Letta il nuovo segretario del Partito Democratico le manca qualcosa a votare secondo Sorgi non va che una parte ridotta degli elettori che poi si recano alle urne per le vere elezioni in compenso è più forte la campagna degli apparati questo spiega secondo l'opinionista della stampa da cui sto leggendo la vittoria scontata a Roma di Gualtieri, il candidato dell'apparato numero uno, quello del PD, è significato assai relativo dei piazzamenti degli altri, utili in sostanza solo a determinare percentuali che poi saranno fatte valere tra il primo e il secondo turno, per determinare le richieste di assessorati nell'eventuale composizione della giunta in caso di vittoria o di conquista o riconquista del Campidoglio. Quindi appunto eh, c'è un problema di partecipazione, le primarie sono uno strumento che dovrebbero inc- incentivare la partecipazione dal basso, hanno sicuramente avuto una stagione d'oro, Mario Aiello lo ricorda in un suo articolo sul, sul, sul Messaggero, cosa sono state in passato, i numeri che hanno eh, mosso e però insomma il trend è discendente, segno che insomma. Come strumento di rinnovamento dei gruppi dirigenti, come strumento di coinvolgimento dal basso, di rivitalizzazione della politica e dei partiti funzionano eh, sempre meno, tanto che anche chi in passato non era stato un grande sostenitore, penso per esempio ad Arturo Parisi su questo tema ha un po' eh, cambiato cambiato opinione, ma il problema comunque esiste, insomma come si rinnovano i partiti, come fanno a creare gruppi dirigenti che siano all'altezza della sfida, insomma il problema di partecipazione che naturalmente non riguarda soltanto l'Italia, tantomeno riguarda soltanto il Partito Democratico, ma mi ha impressione che comincia a riguardare un po' tutte le grandi democrazie, prendiamo per esempio la notizia relativa alle elezioni francesi che si sono svolte ieri, oggi ovviamente tutti i giornali danno grande risalto a questo appuntamento ieri si votava per le regionali in Francia era il primo turno un test importante anche per ragioni simboliche perché sono come le prime elezioni che si svolgono dopo pandemia in realtà in Francia non è propriamente così perché si era già votato in pandemia insomma diciamo, queste elezioni segnano anche una sorta di ritorno alla normalità però insomma, il problema è che i cittadini se ne, stanno, se ne stanno a casa eh, o da, dinanzi a me ancora una volta la stampa di Torino eh, il Fatto Quotidiano, il Corriere eh, della Sera, insomma, tutti enfatizzano soprattutto il dato sull'astenzione. Ieri in Francia non ha votato il 66% dei eh, francesi, sostanzialmente due, ele- due elettori su tre. E un tasso così alto di astensione anzitutto ci obbliga a ragionare sulle ragioni che lo hanno determinato e poi ci spinge anche a qualche considerazione sul valore da attribuire ai eh, risultati. La novità di questo voto sarebbe che non c'è stata la grande avanzata del Rassemblement National di Marine Le Pen che si è fermata al 18,5 quindi meno rispetto alle attese, c'è stato il tonfo del partito di eh, Emmanuel Macron, la Repubblica Marche, c'è stato il grande ritorno di fiamma dei, della destra conservatrice e gollista che ha ottenuto il 27,2% dei voti, un risultato deludente degli ecologisti che in Francia avevano un trend ascendente fermatosi al 12,5% e un alto ritorno sulla scena che è quello dei socialisti col 17%. Il problema è quando vota così poca gente che significato attribuire a questi, a questi risultati. Probabilmente non sono per nulla indicativi degli orientamenti degli elettori, torna il problema della partecipazione e di come i partiti possono rinnovarsi, un partito che sta cercando di rinnovarsi in Italia come sapete è il Movimento 5 Stelle c'è grande attesa su quello che farà prossimamente Giuseppe Conte, leader in pectore, viene rimandata continuamente la presentazione del nuovo statuto la sua al momento è una leadership più annunciata che effettiva oggi su eh... Quotidiano, il Fatto Quotidiano c'è un'intervista a eh, Roberto Fico, presidente della Camera, quindi un'intervista per definizione un po' istituzionale, però so, Roberto Fico è anche un, diciamo, un autorevolissimo esponente di quel partito, quindi è interessante sentire la sua opinione. L'intervista di Luca De Carolis, eh, dice Roberto Fico, a proposito di quello che attende il Movimento 5 Stelle, che come sapete è da mesi in grandissimo subbuglio, il Movimento 5 Stelle è sempre cambiato, nel 2013 era già molto diverso da quello del 2010, stando al governo abbiamo imparato tante cose, ci abbiamo, e ci abbiamo rimesso sul piano del consenso, ma abbiamo anche realizzato molti punti di programma e ora possiamo soltanto crescere. Eh, per quanto riguarda invece gli attriti di cui tanto si parla tra Giuseppe Conte insomma il leader massimo il fondatore di Miurgo Beppe Grillo dice Roberto Fico Conte sarà il leader del Movimento 5 Stelle e Beppe, confidenzialmente Beppe resta il garante non mi sembrano affatto in contrapposizione a me francamente sì c'è una squadra che sta lavorando e se c'è un po' di discussione non può che fare bene il Movimento 5 Stelle, conclude Fico deve essere autonomo con riferimento alla, insomma, all'alleanza da stringere eventualmente col partito democratico deve essere autonomo con i suoi principi e i suoi valori, dopodiché questa visione di società forse è più semplice da declinare nel centro-sinistra quindi insomma anche per lui l'orizzonte strategico è l'alleanza con il Partito eh, Democratico questo è il punto di vista di un militante di quel partito interessante metterlo a confronto con il punto di vista invece di un politologo di un osservatore esterno sempre dal domani eh, già, eh, già citato eh, segnalo l'articolo di Piero Ignazzi eh, che si chiede cosa resta del Movimento 5 Stelle senza più Beppe Grillo come unico eh, eh, capo il Movimento 5 Stelle scrive Ignazzi è sempre stato un fenomeno di difficile decifrazione in parte per l'originalità della sua fisionomia in parte per l'approssimazione ai giudizi e ai pregiudizi che lo circondano ogni movimento politico quando nasce si scontra con gli altri partiti perché deve occupare un proprio spazio i toni variano ma se si ricordano quelli adottati dalla Lega agli esordi non ci sono molte differenze iperboli, volgarità, insulti vennero riversati anche allora su tutti i partiti tradizionali alle origini Beppe Grillo unisce la sua lunga maieutica ecologista da cui discendono le 5 stelle i beni comuni, i trasporti, internet, riciclo ed energia verde alla protesta antipolitica cavalca lo stesso sentimento esploso ai tempi di Mani Pulite che all'inizio degli anni 2000 trova nuova linfa nelle malversazioni di tanti politici poi c'è diciamo, il secondo eh, cambio quando si va al, al governo c'è stata la lunga stagione del governo prima con il Movimento 5 Stelle e poi con il PD e adesso diciamo, saremmo alla terza fase secondo Piero Ignazzi che però coincide anche con un cambio di leadership, una terza mutazione di 5 Stelle dopo l'ecologismo movimentista orientato a sinistra e l'antipolitica eh, politicamente obiqua Eh, Ora appunto si annuncia un'esperienza nuova di governo nel segno di un'alleanza potenziale con il Partito Democratico. Il leader è Conte, Conte ha uno stile molto diverso ovviamente da quello di eh, Beppe Grillo, quindi ne nasce l'interrogativo su cosa possa diventare il Movimento 5 Stelle, quale equilibrio possa trovare tra i suoi temi tradizionali, e questa diciamo, vocazione governista incarnata molto bene da Luigi Di Maio ma che è anche nelle cordie, ovviamente di Giuseppe Conte insomma, un travaglio da seguire con grande attenzione perché ne va anche diciamo, degli equilibri della politica italiana stesso discorso cambiando schieramento che può farsi per il centro-destra anche qui insomma, grandi, grandi fermenti grandi inquietudini e discussioni eh, segnatamente su un progetto che è stato lanciato da Matteo Salvini, quello di una federazione tra Forza Italia e e Lega appunto ed è poi stato rilanciato da Silvio Berlusconi in questo caso addirittura con l'idea di un partito unico del centrodestra questa mattina scende in campo il diretto interessato per spiegare il senso di questa sua proposta, naturalmente lo fa sul giornale, giornale il quotidiano di eh, c'è un editoriale di Silvio eh, Berlusconi in realtà credo si tratti eh, del del testo di una relazione presentata ad una convention eh, politica dove appunto si parla di questa idea di un grande rassemblement sul modello del partito repubblicano statunitense che possa tenere insieme tutte le diverse componenti del centrodestra, scrive Silvio Berlusconi il nostro compito è quello di costruire un partito repubblicano sul modello americano nel quale il centro e la destra democratica si trovino insieme per governare il paese questa è una condizione indispensabile non meno dei provvedimenti economici perché l'Italia possa davvero ripartire dunque è un duplice appello quello che rivolgo ai nostri amici del centrodestra a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni dobbiamo costruire da qui al 2023 quel partito unico che rappresenti la maggioranza degli italiani e che dia stabilità al governo di centrodestra quindi insomma si dà già per scontato che ci sarà un governo di centrodestra per questo nei giorni scorsi ho parlato intendo continuare a farlo del centrodestra italiano parlo della costruzione di un unico partito che si candida a governare il paese e via di questo passo la domanda è se questo progetto che possa servire a stabilizzare il quadro politico del nostro Paese che effettivamente è a rischio di a frammentazione, se possa servire anche a neutralizzare questa competizione a destra tra eh, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. In effetti esistono molti precedenti del genere insomma, in, altri, in altri Paesi, non soltanto l'esempio statunitense, ma insomma chiedo scusa dei grandi e sono anche per certi versi conservatori inglesi lo è il partito collista in Francia sono partiti in cui al dunque convivono sensibilità anche molto diverse eh, tra di loro anche se riconducibili tutti allo stesso campo liberali, eh, conservatori in alcuni casi anche componenti libertarie Il problema che personalmente vedo e anche di questo mi piacerebbe discutere è se si possa operare cambiamenti del genere in maniera così estemporanea, tra l'altro ricordiamo che è già successo all'epoca della cosiddetta rivoluzione del, del predellino, da lì nacque il popolo della libertà che doveva essere appunto il partito unico del centrodestra, ma insomma... Come ricorderete non andò molto bene come esperimento, adesso pensare di riproporlo un po' con le stesse modalità, anche, anzi con modalità ancora più effimere ed eccentriche, colpi di intervista e, e di tweet e di dichiarazioni, senza preparare il terreno. In politica insomma le cose vanno un po' meditate, insomma, possono essere estemporanee, quello che nasce su basi estemporanee poi solitamente non sopravvive temo che sia un problema della politica italiana questo eccesso di estemporaneità Insomma, ci si alza la mattina, si dice la prima cosa che sembra tatticamente utile però appunto non, non si va molto lontani cioè, c'è un alto tasso di effimero nel dibattito politico del nostro paese, Insomma, nascono e muoiono i partiti con una velocità tale poi da giustificare un'instabilità diciamo, cronica che caratterizza il nostro paese, però insomma eh, senza dare giudizi pre- diciamo, <coughs> definitivi e prematuri sarà sicuramente da seguire questo dibattito interno al centro-destra, vedremo quello che produrrà. Il fatto quotidiano, e lunedì c'è sempre Marco Travaglio che fa le pulci ai suoi colleghi giornalisti e sistematicamente diciamo, li, li redarguisce, se non in alcuni casi li bastona, in senso ovviamente metaforico questa mattina eh, sotto la scure eh, verbale di Travaglio, direttore del quotidiano Cade eh, Mattia Feltri, quindi non Stefano Feltri, ma Mattia Feltri, editorialista della stampa e direttore di Huffington Post Italia. E perché se la prende con Mattia Feltri eh, Marco Travaglio? Per quello che Feltri ha scritto nei giorni scorsi un breve corsivo nella sua rubrica eh, sulla stampa dedicato a eh, Cesare Battisti. Il titolo era I bracconieri. Il problema che sollevava Mattia Feltri, che peraltro insomma per quello che posso sapere è un opinionista di di sentimenti conservatori, era quello di un eccesso di accanimento nei confronti di Cesare Battisti, che non è una persona che merita... Eh, o attira simpatie di qualunque tipo però insomma esiste una cosa che si chiama stato di diritto eh, l'Italia dovrebbe essere tale tra l'altro Cesare Battisti non ci veniva consegnato perché sostenevano i suoi sostenitori i suoi fan francesi l'Italia è un paese che non garantisce un adeguato eh, trattamento eh, giudiziario appunto non è uno stato di, di diritto insomma noi staremmo un po' confermando questo questo pregiudizio di molta intellettualità francese col trattamento riservato a Battista che è detenuto da due anni in regime di alta sorveglianza sostanzialmente in isolamento si trova attualmente nel carcere di Rossano Calabro il suo avvocato chiede vista anche l'età, 70 anni che eh, possa passare in regime in regime ordinario ma insomma Battisti ha anche iniziato uno sciopero della fame eh, ma insomma, la cosa sembra non interessare nessuno quanto appunto a ma- Marco Travaglio eh, la frecciatina polemica che lancia è che eh, appunto Cesare Battisti non è come suol dirsi una povera stella è un pluriassassino sfuggito alla giustizia per 36 anni e allora perché non dovremmo sorvegliarlo in maniera stringente come stiamo facendo in realtà la mia impressione è che Feltri ponesse un altro problema se uno Stato debba tenere un atteggiamento rigoroso e punitivo oppure un atteggiamento vendicativo che è una cosa completamente diversa chi vi parla non ha nessuna simpatia né politica devo dire nemmeno umana nei confronti di Cesare Battisti per come si è comportato nei lunghi anni della sua, della sua latitanza per come non ha sostanzialmente affrontato le sue responsabilità non solo sul piano giudiziario ma anche sul piano politico morale ma credo che la nota sollevata da feltri abbia un senso uno stato è tale quando si dimostra rigoroso non quando si dimostra rivendicativo visto che parliamo di giustizia segnalo sui giornali molti interventi relativi ad alcune dichiarazioni del ministro della giustizia guarda sigilli marta cartabia Dichiarazioni rese ieri eh, relative al fatto che, appunto, bisogna eh, modificare molto del nostro ordinamento eh, giudiziario. Le sue parole sono state le seguenti: Nell'ordinamento giudiziario cambieremo tutto ciò che si deve cambiare, ma c'è bisogno di qualcosa che vada oltre la cornice normativa. Eh, Vuole intendere con questo che forse c'è anche un problema che riguarda, come dire, lo status sociale della nostra magistratura, un ruolo pubblico che forse è diventato improprio nel corso degli anni un eccesso di protagonismo politico mediatico che per certi versi può essere alla base anche della crisi molto pesante che ha colpito la magistratura italiana l'ultimo anno è stato a tutti gli effetti l'anno nero della nostra magistratura adesso c'è in ballo una riforma che peraltro ci è imposta dall'Europa è uno degli impegni che abbiamo preso nell'ambito del piano nazionale di resilienza e e ripresa l'iter è stato già avviato in ballo in questo in questa riforma c'è la revisione del processo penale ci sono le modifiche per esempio relative al consiglio superiore della magistratura si discute su come cambiarne la composizione ma soprattutto su come cambiare i criteri di scelta dei membri del CSM in altre parole e semplificando su come spoliticizzarlo e su come far saltare il meccanismo delle correnti eh, sapete che c'è un, in ballo anche un referendum che è stato lanciato dai radicali insieme al, eh, inopinatamente secondo alcuni alla Lega di Matteo Salvini. Insomma un tema estremamente delicato perché la riforma della giustizia ha a che fare insomma, col buon funzionamento del nostro nostro, eh, paese. Eh, Mi sto avvicinando alla fine della rassegna stampa, c'è un'ultima notizia che vorrei dare, che questa volta riguarda invece eh, Radio radio 3 eh, Rai, visto che si parla tanto di ripresa, ripresa vuol dire tornare a incontrarsi, a stare insieme. Oggi eh, c'è un appuntamento importante, anche simbolicamente, Todo Cambia, che è appunto la festa di Radio Rai 3. Si torna dal vivo nella mitica, potremmo dire, sala di Via Asiago. Questo pomeriggio, questo tardo pomeriggio alle 19, ci sarà un grande incontro all'insegna della musica, del teatro, del cinema e della poesia con molti, diciamo, protagonisti eh, di, questa, di questa radio, con molti, con molti ospiti. E, insomma, un appuntamento nel segno del, del ritorno, ritorno alla frequentazione delle sale, Musicali, dei teatri, dei cinema, tutto quello che ci è mancato in questo lunghissimo periodo e Radio 3 ha deciso di festeggiare così, nel migliore dei modi, questo ritorno alla normalità. Finisce così la rassegna stampa. Io vi do appuntamento a fra qualche minuto dopo la pubblicità per il filo diretto con gli ascoltatori. A fra poco.
0: Alessandro Campi, direttore del trimestrale rivista di Politica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
2: È di più. Molto di più. È di più.
3: Molto di più.
0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica non è mai solo una firma.
1: È di più. Molto di più.
0: 8 per 1000.it Chiesa Cattolica. La rivoluzione del futuro! Semi un pixel e in due minuti cresce una foresta digitale! La rivoluzione del futuro! Alle promesse impossibili, in Sistemi, abbiamo sempre preferito la costanza dell'evoluzione. Da oltre 40 anni, lavoriamo per darvi il meglio dell'innovazione senza che questo diventi un problema per voi. Le nostre soluzioni sono pensate per semplificare la vostra crescita nel digitale.
4: Sistemi in rete, insieme a voi, per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme, sistemiamo l'Italia. Insieme, per ogni soluzione. Anche in cloud. www.sistemi.com Bentornati in Maxi MaxiZoo Ma avete preso crocchette per gatto?
0: Sì, è arrivata Micia È bellissima Siamo ah. tutti emozionati
5: Eh, vi capisco È successo anche a me Però, quante crocchette mangia
6: Metà le mettiamo qui Nel box delle donazioni di Maxi MaxiZoo Così facciamo felici anche gli animali meno fortunati
5: Beh,
4: allora, grazie
7: Buona giornata Marco Sai mamma, le persone
6: che amano gli animali Si riconoscono subito
4: Bazzi Zoo, facciamo felici i tuoi animali. Da Conad colleziona la bellezza a zero emissioni con la nuova collezione sostenibile Conad firmata Leonardo. Contribuisci anche tu al nostro progetto di salvaguardia ambientale collezionando gli esclusivi prodotti Leonardo. Raccogli i bollini facendo la spesa fino al 19 settembre. Info regolamento su leonardo.conad.it. Conad, persone oltre le cose.
0: Ogni sera, la founder di una startup va a dormire. Poco prima di cadere tra le braccia di Morfeo, un pensiero la risveglia. Domani perderò tutta la giornata in banca. Dimentica questi tormenti. Attiva un conto online su conto.com, il conto con la Q che fa quadrare i conti. Pensato per PMI e professionisti. Lo apri in un attimo a partire da 9 euro al mese e se serve ci contatti e ricevi risposta in 15 minuti. Conto.com, più di un conto business. Scopri le condizioni su conto.com.
4: Noi di Conad abbiamo molti modi per starti vicino, come quando pensiamo al tuo benessere. Fino al 26 giugno trovi tutta la linea di confetture biologiche Conad verso Natura Bio a 1,90 euro a confezione.
0: Così posso stare bene con me stessa e con l'ambiente. Faccio scelte di benessere.
4: Più vicini di così, Conad. Persone oltre le cose.
0: Mare, montagna o città? Qualunque sia la tua destinazione, i nostri pet specialist
8: hanno la soluzione per te.
0: Da Arcaplanet fino al 4 luglio trovi gli antiparassitari scontati fino al 40% e cuscineria, guinzaglieria e accessori per viaggiare in sicurezza fino al 50%. E se preferisci fare shopping online, scopri le promo su arcaplanet.it. Qualunque sia la tua storia, Arcaplanet è il tuo store.
4: Questa sera tutto cambia, la festa di Radio 3. Musica, teatro, cinema e poesia tornano dal vivo nella sala A di Via Siago. Ginevra Di Marco omaggia Luigi Tenco, Prokofiev e Schubert con il quartetto di Cremona, la tromba jazz di Enrico Rava, e gli ospiti di Hollywood Party, Gioachino Rossini e Ella Fitzgerald. A tutta l'umanità ne parla, la poesia con Maria Grazia Calandrone, il teatro con Umberto Orsini. Anche in diretta video sul nostro sito e su Rai Play, dalle 19 alle 23.30, Todo cambia, la festa di Radio 3. Musica, teatro, cinema e poesia tornano dal vivo nella sala A di Via Asiago.
9: Ho lavorato 50 anni per il cinema, ho dipinto sogni.
0: Da giugno a Treviso, una grande mostra sull'ultimo cartellonista del cinema, promossa da Ministero della Cultura, Regione Veneto, Comune di Treviso. Renato Casaro, l'ultimo cartellonista del cinema. Informazioni su vivaticket.com Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domanda ad Alessandro Campi, direttore del trimestrale rivista di politica, chiamate il numero verde... 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Allora, eccoci tornati in diretta per le telefonate degli ascoltatori, stanno arrivando tantissimi messaggi, sms eh, eh, via computer che naturalmente cercherò di leggere, in realtà sono tantissimi, Tanto il, il tema sollevato dall'articolo di Borgonovo ha scatenato un piccolo eh, putiferio, immagino avrà riflesso anche nelle telefonate, ma insomma diciamo, sono, sono contento perché ci darà l'occasione di eh, discutere. Comincerei con la prima telefonata, pronto chi è in linea?
7: E pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno, sono Agnese, chiamo da Genzano di Roma e volevo intervenire appunto sul tema, su questa nozione eh, fresca fresca di stampa, di delitto migratorio. A me sembra l'ennesimo tentativo di occultare un problema gigantesco che è culturale e che è italianissimo però, non ha ha nulla a che vedere con i migranti. Qui eh, vengono uccise, in questo paese, almeno 100 donne all'anno così ci dicono le statistiche eh, nel 2020 sono state una ogni tre giorni che fa più o meno 100 donne all'anno e eh, tirare fuori a proposito l'orrenda vicenda di eh, questa ragazza di Samanna, la nozione di delitto migratorio mi sembra un modo per sviare dal prenderci le, le nostre responsabilità come eh, società, come civiltà costruendo una bella contrapposizione tra noi, eh, la cultura eh, avanzata che riconosce i diritti della persona e dell'individuo e loro i barbari, quelli che fanno, le, costringono le, le, le bambine, le, le ragazze poco più che adolescenti a matrimoni forzati e che li uccidono. In realtà in questo paese vengono uccise 100 donne all'anno e queste donne sono uccise perché vogliono autodeterminarsi così come lo voleva Samanna. Allora il problema di Samanna diciamo che si aggiunge ad una situazione, eh, va ad aggiungersi già a qualche cosa che, eh, che, che è grave e che appartiene, lo ripeto, alla, alla nostra società, ai nostri eh, aspetti culturali e, eh, e di civiltà. Eh, siamo inondati da eh, messaggi eh, che continuano a riproporre una sola eh, immagine eh, o un paio di immagini della donna o come un oggetto di fruzione sessuale o come un oggetto che deve occuparsi della cura. Non c'è verso di eh, eh, scardinare queste cose, vengono riprodotte eh, eh, nella, attraverso la televisione, attraverso tutti i mass media, la i messaggi sui social e quando una donna decide eh, di eh, autodeterminarsi va incontro alla violenza psicologica, fisica fino alla morte così come è successo a Samanna quindi eh, a me sembra adesso sì, tirare sì, no, certo, certo. Eh, beh, ho parlato anche dopo, no, cioè, no, è assolutamente No, tra l'altro no, appunto
1: immaginavo che appunto suo intervento fosse su questo tema perché stanno arrivando molti eh, peraltro analoghi se la prendono con Borgonovo indirettamente con me per aver letto il suo articolo Allora premessa non si escludono gli articoli sui quali si rischia di non essere d'accordo perché non funziona così il dibattito pubblico casomai è esattamente contrario si legge e si discute esattamente quello che non ci piace perché altrimenti sarebbe troppo facile per venire alla questione che lei sollevava è chiaro che il delitto migratorio è una fattispecie giuridico-politica, concettuale che lascia al tempo che trova, ma quindi mettiamolo da parte, non concentriamoci su questa proposta che naturalmente ha un alto tasso un eh, di, di, diciamo, po' polemico, eh? ma non è questo che ci interessa. Eh, la, la questione è se eh, queste particolari vicende possano essere fatte rientrare, come lei suggerisce, all'interno della categoria più generale, ahimè, eh, del, del femminicidio, quindi insomma, de, delle violenze che si consumano contro le donne, soprattutto quando queste ultime eh, provano ad autodeterminarsi, ad uscire quindi dagli stereotipi che culturalmente eh, ci accompagnano e che abbiamo interiorizzato e come le diceva che sarebbero poi la vera ragione di queste reazioni spesso estremamente violente. Ora la mia impressione è che... Insomma, le cose non si ridano tra di loro ma rischiano di sommarsi. sommarsi, nel senso che all'interno della categoria generale femminicidio possiamo ragionevolmente individuare una, una specie che riguarda queste, queste vicende che io chiamo non delitti migratori, ma diciamo, eh, violenze di comunità, mettiamole in questi termini. Allora, Noi siamo una democrazia liberale fondamentalmente individualistica, la parola chiave del suo ragionamento è autodeterminazione, ma non tutti i paesi del mondo hanno diciamo, modelli culturali nel segno dell'autodeterminazione e dell'individualismo. Eh, le appartenenze comunitarie le regole di condotta determinate all'interno dell'ambito familiare in alcuni contesti culturali pesano moltissimo non voler considerare questo secondo me è un grave errore da qui non si può ovviamente partire per fare una crociata contro l'immigrazione perché sarebbe stupido e sarebbe improprio però il problema esiste Eh, oggi sul foglio per esempio Si fa il caso di cui ci siamo allegramente dimenticati, proprio secondo me per un eccesso di prudenza ipocrita, di questa ragazza francese, eh, diventata maggiorenne da poco, che però già due anni fa ha cominciato una sua personale crociata nel segno dell'autodeterminazione, è una liceale omosessuale francese che costretta a vivere sotto protezione, stiamo parlando di una ragazza semplicemente perché viene continuamente minacciata di morte e di stupro da quelli che appunto sul giornale il foglio di Cerasa vengono chiamati i fanatici islamici. Silenzio di tomba in quel paese è una vicenda imbarazzante, perché? Perché la Francia è per elezione il paese dell'illuminismo, e della laicità che una ragazza possa essere eh, minacciata di morte per ciò che dice, per ciò che è, per il suo orientamento sessuale dichiarato e tra virgolette esibito naturalmente ci pone dei grandi problemi, ma non possiamo eh, diciamo, ri- risolverli ignorandoli, esattamente come per la vicenda di eh, Samara C'è un grande problema di integrazione tra modelli, tra modelli culturali. Delitti come questi, violenze come queste nascono spesso in ambito familiare, tra l'altro la dinamica stessa dell'uccisione ormai abbastanza eh, data per scontata, ahimè, di questa ragazza lo, lo dimostra, no? la madre consegna alla figlia, allo zio, c'è cioè anche un elemento quasi sacrificale che però si spiega soltanto sì nella logica della violenza contro le donne, però anche nel, nell'economia direi di questo, di questo modo di vivere l'appartenenza familiare secondo codici d'onore molto rigorosi ci sono anche degli elementi di arcaismo che per essere stati anche parte della nostra, della nostra cultura in passato anche nel nostro paese si praticavano un tempo i matrimoni, i matrimoni combinati adesso ci sembrano fantasmi che ritornano e non vogliamo affrontarli io semplicemente questo tema volevo sollevare leggendo quell'articolo e non altri Quindi, Meno ipocrisia su questi temi, eh, però al tempo stesso nessuna crociata contro l'immigrazione. Eh, pronto? Un'altra telefonata?
5: Eh, sì, buongiorno, uh, io mi chiamo Fabio, sono un educatore professionale che lavora all'Arezzo.
1: Buongiorno eh, Fabio.
5: Buongiorno, uh, mi inserisco anch'io un po' sul dibattito delle, delle culture, dei popoli che arrivano, um, spiegando brevemente no, quella che è stata la mia esperienza eh. di gestione di due case di, di migranti dal 2015 al 2019 durante il bisogna specificarlo prima del poi del decreto Salvini quindi con, con grandi anche risorse a eh, stati anni in, molto intensi Io, ho puntato molto a un'integrazione culturale e eh,
1: appunto ci dica della sua esperienza
5: Sì, eh, mu- praticamente siamo andati ai musei agli uffizi, ai musei vaticani ai musei di Siena, li ho portati eh, in, vari, in varie città Quarezzo, eh, a scopo prettamente culturale, proprio per spiegare quella che era anche la nostra cultura preciso, bravissimi ragazzi rispettosi, disperatamente alla ricerca di un lavoro no, completamente avulso dalla loro mentalità il, l'accattonaggio, parlo di ragazzi di ovviamente Mali, Senegal Centrafrica, ecco, quindi non ho avuto esperienza ad esempio con i ragazzi nigeriani quello che però eh, mi ha spesso messo un po' in crisi, Sono, erano le varie discussioni che poi nascevano eh, su magari omosessualità transessuali, le donne un, un ragazzo mi ricordo mi voleva far sposare sua sorella di, di 13 anni giù in Senegal le, e quando ha capito che io eh, pensavo a uno scherzo si era, si era quasi risentito e quando io stesso gli dicevo ma come faresti a dare un cinquantennio a una ragazza di 13 anni tua sorella diceva lei sarebbe contenta Um, l'episodio però molto critico che mi ha fatto veramente ripensare un po' la, a questa loro cultura è stato quando sono entrato in una casa e stavano guardando uno di questi video che loro, tra loro girano di una donna lapidata. Um, un, un video molto crudo, esplicito: uh, questa donna è interrata con un cappuccio in testa, uh, buttati i sassi, tolto il cappuccio visto che è morta. Eh, io ho subito detto che, che cosa ne pensate e, 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 e qui che i miei bravissimi, e rispettosi ragazzi mi hanno messo proprio in crisi perché eh, tutti dicevano eh, è così che, che, che dice la, la nostra legge coranica e quindi così deve essere e uno solo mi ha detto sono scosso ma non posso che dire
6: all'Akba vive grande
1: Allora Fabio scusi che interrompo perché la sua testimonianza è stata molto, molto utile ma appunto mi... Evito anche di fare un lungo commento, mi sembra che lei confermi che il problema esiste, poi attenzione alle generalizzazioni, ma la sua esperienza va esattamente nella direzione della risposta che prima ho cercato di dare all'altra gentile eh, interlocutrice, Agnese, un problema di modelli modelli culturali che spesso faticano a dialogare. Quindi la ringrazio moltissimo per le cose che ci ha detto sulla base di un'esperienza concreta. Eh, Pronto un'altra telefonata?
8: Buongiorno, professore. Io sono Graziella chiamo da Padova. E
1: buongiorno a lei. La
8: invito, buongiorno, la invito a tornare in Italia. Mi riferisco al report non so, del Ministero della Salute che lei ha citato. Io ero un po' distratta, però eh, mi sono subito soffermata sul, sul trattamento degli anziani nell'RSA. Dimagrimenti, disidratazione rischio addirittura di malattie e morte. Allora, io credo che un paese civile, come crede di essere l'Italia, deve tutelare le persone prive della libertà, perché queste persone sono prive della libertà. Eh, Sono persone che da tanti mesi non hanno la la possibilità di avere un controllo sociale. eh, Non si può ancora entrare nelle strutture. Eh, bisogna chiedere appuntamento eventualmente all'esterno non si può capire come veramente sono
10: eh, i trattamenti
8: eh, chi controlla? Allora, ci sono molte competenze le regioni, i servizi sociali del comune i servizi sanitari perché molte persone vengono dai servizi di salute mentale allora io chiedo come si può uscire da questa situazione gravissima secondo me perché ci sono persone là dentro che non hanno sono fragili, non hanno la loro autonoma possibilità di difesa dipendono spesso da amministratori di sostegno non si sa se effettivamente il loro ricovero sia giustificato certo certo, io sono certo. indignata no, di no, no, cosa. ma
1: io guardi, ho, le, ho letto di proposito questo articolo perché mi aveva colpito ma poi insomma, in questo caso pensavo e penso che insomma, sollevasse un problema molto molto serio e peraltro senza nessun intendimento eh, polemico. Noi abbiamo parlato tantissimo della sin- condizione degli anziani nelle RSA in questo anno e mezzo, era un universo un po', un po', un po dimenticato, tutti sapevano che esisteva, però insomma, nessuno poi si era mai chiesto appunto come venisse eh, gestito se ci fossero del, insomma, delle, delle problematicità in realtà sono venute fuori drammaticamente in occasione della pandemia però questo rapporto che è stato commentato da Giro sul domani eh, in realtà innanzitutto è un documento di provenienza ufficiale il, il ministero del, della salute risale ad un anno fa e quindi è presumibile che i dati siano ancora antecedenti per cui insomma, descrive una situazione che con la pandemia si può solo essere aggravata affronta un tema specifico, quello diciamo, nutrizionale che potrebbe sembrare secondario in realtà sappiamo quanto sia delicata la situazione degli anziani da questo punto eh, di vista quello che viene dato loro come, eh, come cibo, insomma, l'assistenza alimentare insomma, che parte integrante del loro benessere quando ci si trova soprattutto in condizioni di salute molto, molto precarie e mi sembra anche questo un allarme rispetto al quale l'unica cosa che si può invocare è un, è un maggiore controllo ovvero come diceva lo stesso Giro risolvere la carenza sistematica di formazione del personale sanitario che opera all'interno di queste strutture, maggiore vigilanza da parte delle regioni naturalmente da parte dello stesso ministero peraltro le telefonate che stanno arrivando ma anche i messaggi vanno tutti in questa direzione ce ne sono un paio che a me purtroppo non sono firmati vi invito a farlo ogni volta che dicono, confermo quanto scritto sull'aspetto nutrizionale per gli anziani nelle RSA. Ah, cioè, esiste una carenza sistematica di formazione del personale, c'è cioè da ripensare il il sistema ho un po' di esperienza scrive un altro radioascoltatore in questo settore già in periodo pre-covid ho potuto notare la situazione precaria di queste strutture eh, dovuta in gran parte alla scarsità di eh, personale al quale si cerca di sopperire spesso con l'intervento diretto degli stessi familiari il problema esiste e mi sembrava giusto porlo alla vostra attenzione e voi stessi state confermando quanto sia delicato e centrale Un'altra telefonata? Pronto?
10: Pronto, sono Gabriella Varova. Volevo fare un'osservazione a proposito, partendo dalla vicenda di Cesare Battisti, e fare poi un'osservazione più generale. Sì, sì. Cioè mi spiego meglio. Io penso che ci sia poca memoria. Cioè tutti siamo, sono, non lo so, pronti a commuoverci, a sdegnarci subito dopo un crimine, un attentato, un omicidio. Naturalmente, poi diventiamo, dopo un po' di tempo, ci diventa terribilmente comprensivi, umani, tolleranti, pronti a giustificare e a criticare se c'è una punizione adeguata. Questo è naturalmente perché quando il crimine non coinvolge direttamente noi, i nostri familiari, i nostri amici, allora ecco che ci diventa tolleranti. Ora, solo di sinistra, questo è secondario, però non mi piace un certo atteggiamento ideologico alla e cioè quando qualcuno commette un crimine va punito adeguatamente, severamente e voglio anche aggiungere un'altra cosa, la differenza tra vendetta e giustizia sulla quale si calca tanto, si parla tanto, certo esiste, ma quando la reazione è eccessiva e quindi va al di là della giustizia, ad un crimine deve corrispondere una punizione adeguata, se è eccessiva è diventa vendetta, ma premesso questo il desiderio, la pretesa che venga punito un criminale è giusto, è un desiderio giustissimo, umano, per cui va accettato, va accettato.
1: Guardi, sì, io potrei anche essere d'accordo però forse dobbiamo un po' capirci per esempio su quello che ha scritto Mattia Feltri qui non si tratta di fare una campagna per la liberazione di Cesare Battisti magari motivata da ragioni umanitarie poveretto, a 70 anni ormai sono passati 35 anni dai diritti che ha commesso perché tenerlo in carcere nell'articolo di Feltri poi nella mia personale posizione non c'è assolutamente nulla del genere. Stiamo parlando di una cosa completamente diversa, eh, cioè che in questo momento, quello che mi risulta, magari qualcuno mi smentirà, Battisti è diciamo, il regime che viene definito di alta sorveglianza, eh, sostanzialmente in isolamento, si trova nel carcere calabrese di Rossano Calabro in una sezione riservata ai terroristi islamici, come scriveva appunto, ricordava Feltri, mh, Tra le misure cautelative c'è anche la proibizione della classica ora d'aria, quella che assolutamente non si nega a nessun nessun detenuto. eh, L'idea è che probabilmente bisognerebbe valutare il passaggio da un regime di alta sorveglianza, come quello attualmente assegnato a Battisti, a un regime diverso, quindi nessuna scarcerazione, nessun moto di pietà, ho già espresso anche insomma, in maniera forte il mio personale atteggiamento nei confronti di Battista che insomma, è, è molto negativo per tutto quello che ha fatto, ha rappresentato, lasciamo perdere poi la dottrina Mitterrand e l'atteggiamento di certa intellettualità francese a dir poco supponente nei confronti del, dell'Italia, ma tutto questo non sposta di una virgola il fatto che uno Stato possa essere severo senza essere inutilmente eh, appunto vendicativo cioè senza doversi per forza atteggiare a, eh, a, a forme che, che non sono quelle tipiche di uno Stato di uno Stato di diritto Insomma, qui ovviamente oscilliamo tra il perdonismo e un, un rigore verbale, no? appunto ogni tanto si dice bisogna metterlo in galera e buttare la chiave, no? lo, lo, lo dice qualche politico, non, non è questo l'atteggiamento di un paese serio, il rigore è un'altra cosa il rigore è un'altra, è un'altra cosa e quello che si sta invocando nei confronti battisti è un rigore tipico da Stato di diritto, che è una cosa diversa da quella che probabilmente lei imputava a Feltri e indirettamente a me pronto? Ci sono altre telefonate? Sicuramente sì
9: eh, buongiorno direttore, buongiorno. Sono, Gio- sono Giovanni da Venezia.
1: Signor Giovanni, buongiorno a lei.
9: Buongiorno. Vorrei tornare sulla vicenda abbastanza drammatica e difficile che vive il settore della logistica. Sì. e Per porre due questioni, un settore tra l'altro che è destinato ad espandersi e che, no- e che è stato sottovalutato anche per governarlo in qualche modo. Le questioni che le pongo sono due. La prima è di ritrovare in qualche maniera l'unità tra le organizzazioni sindacali, in particolar modo tra le organizzazioni sindacali confederali e i Cobas. Non si può avere una situazione di scontro tra le organizzazioni che difendono e tutelano i lavoratori. Ci possono essere situazioni diverse di valutazione, ma bisogna trovare il modo di essere uniti e combattere le ingiustizie e difendere il mondo del lavoro e le condizioni contrattuali. Quindi bisogna trovare il modo di farlo. Il muro contro muro tra i sindacati non può esistere, perché si fa il gioco di datori di lavoro irresponsabili. Prima questione. Seconda questione è di avere dopo 70 anni una legge sulla rappresentanza sindacale. Noi non abbiamo una eh, situazione normata nel, eh, per la rappresentanza sindacale e spesso ci sono contratti pirata sottoscritti da oh, pseudo organizzazioni sindacali che non contano niente, però fanno il gioco di eh, squalificati datori o imprese di lavoro che consentono questi contratti per poi non applicarli, eh, considerarli come carta straccia da usare come carta igienica e via discorrendo. Quindi o si norma questa situazione e ci sono possibilità di farlo con la buona volontà oppure saremo sempre in una eh, prateria eh, ampia dove ognuno può fare quello che vuole. Il contratto di lavoro è un sacro santo eh, diritto dovere per entrambi, per i datori di lavoro e per i lavoratori e questi non possono essere considerati carta straccia da prepotenze e atteggiamenti responsabili quindi bisogna normare le cose e fare in modo che il contratto di lavoro e le condizioni anche estremamente sì, certo. minime siano rispettate, questo è il grande punto da affrontare
1: perfetto, naturalmente aderisco alla sua richiesta e la condivido l'unica cosa che vorrei fare è un po' contestualizzarla a beneficio dei radioascoltatori perché immagino il suo ragionamento questo invito all'unità eh, sindacale la legge sulla rappresentanza sindacale per evitare appunto che insomma, sigle come le diceva spesso insignificanti insomma, poi diventino più un fattore di disturbo che non un fattore di tutela reale del... Del, del, del lavoro eh, vanno inquadrati all'interno della notizia di cronaca di qualche giorno fa, cioè il sindacalista tra volte ucciso durante una manifestazione, eh, un camionista che ha forzato il blocco. Stiamo parlando di eh, Abil eh, Belakdim, vado un po' a memoria di origine marocchina, insomma, nemmeno, nemmeno quarantenne, esponente proprio dei COBAS del, del, del Novarese. Insomma, una vicenda tragica perché poi insomma il camionista a sua volta eh, è un lavoratore insomma, sono venute fuori molte questioni legate poi a, a questo settore particolare strategico che, che della logistica i contratti che un po' lo governano quindi, insomma, eh, era questo lo sfondo che ha stimolato la sua riflessione eh, sulla quale ovviamente sulla quale ovviamente eh, convergo quindi ringrazio il signor Giovanni per il suo intervento eh, ci sono altri, altre telefonate?
2: Eh, buongiorno Salvatore
1: signor Salvatore buongiorno a lei
2: e io sono un cittadino che chiama dalla Runcia di Reggio Calabria dalla Calabria allora. eh, ho circa 55 anni e mi chiedo in continuazione in merito alla, alla sventura che abbiamo per la sanità in Calabria eh, io forse eh, avrò pure delle colpe perché è bene o male eh, diciamo, 50 anni eh, forse mi dovevo impegnare un pochettino di più per risolvere questo problema anche politicamente parlando della sanità calabrese ma i miei figli eh, che si trovano in, uno, eh, in un disservizio pazzesco no? che colpe hanno per meritarsi eh, diciamo, questa situazione è una situazione che eh, mi sto accorgendo non solo non interessa a nessuno in Italia ma non interessa nemmeno ai in calabresi e io non, 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 ho, non ho sentito eh, all'eccezione di quando ci stanno proprio delle calamità eccezionali, non ho sentito una parola da parte del nostro Presidente Draghi per quanto riguarda questa situazione e tantomeno una sola parola da, da parte del Presidente della Repubblica, cioè sta terra dovrà far parte di questa nazione altrimenti abbandonatela completamente, cioè, non so andremo a finire con la Libia, andremo a finire con la Somalia, cioè la situazione è triste e tragica, io sono... Eh, sono, ma sono disperato, ma sai perché sono disperato? Perché sto seguendo che si sta preparando la, eh, l'ennesima campagna elettorale in Calabria e i partiti sia a destra che a sinistra saranno rappresentati o dai parenti o dai figli eh, di quella sanità privata che ha presentato le fatture eh, doppie, se le fatte pagare due volte dallo Stato, adesso sono sotto processo, ma questi andranno a rappresentare per l'ennesima volta la pesta politica calabria. Allora È una vergogna.
1: È, una vergogna. Sì, sì, no, è anche il suo, è un po' un grido di dolore che raccolgo. Io, tra l'altro, sono son, son nato in Calabria, quindi insomma, l'abbandono in cui si trova questa regione, ma chiaramente non da oggi, insomma, mi addolora uh, profondamente. Insomma, una regione della quale si tende, direi anche giustamente, a scappare se si hanno un minimo di ambizioni, se non si vuole restare prigionieri di un sistema sociale che spesso riesce rischia di essere soffocante molto segnato dalla corruzione che dire, non se ne parla in realtà se ne parla, Della sanità calabrese si è detto tutto il male possibile riguardo il fatto che sia insomma, commissariata, che abbia accumulato, accumulato nel corso degli anni dei passivi, dei passivi straordinari le ha ricordato appunto le vicende processuali che l'hanno riguardata, detto questo sì, può intervenire anche il capo dello Stato può inter... cosa che può un po' sembrerebbe forse impropria può intervenire il Presidente del Consiglio il problema è che devono intervenire i cittadini adesso c'è l'occasione delle prossime elezioni regionali so perfettamente quanto sia radicato in Calabria il voto eh, eh, di scambio quanto controllo ci sia anche da parte della criminalità organizzata ma chi può liberamente il diritto di voto lo eserciti al meglio per cercare di individuare politici che abbiano un crisma diverso dal, dall'essere parte di un clan familiare, se non peggio di qualche clan eh, maravitoso. Dopodiché insomma, l'attenzione della comunità nazionale mi sembra, mi sembra esserci, ripeto, c'è, c'è un abbandono della Calabria ad opera purtroppo spesso degli stessi, degli stessi eh, calabresi tra l'altro sono processi di lungo, di lungo periodo, insomma non è facile invertire questi trend sociali che poi sono anche trend culturali, trend demografici, quindi francamente io non ho, non ho una ricetta io faccio parte di coloro che a un certo punto hanno lasciato la Calabria, sono andati a studiare altrove e non, sono, e non sono più tornati, mi rendo conto che non è un bellissimo esempio, uh, peraltro non sono il solo, spero anch'io che un giorno insomma, le cose possano, possano cambiare, insomma, Debbono partire dal basso questi processi di cambiamento, però mi risulta anche che in Calabria ci siano molte realtà associative, anche giovanili che insomma, il problema se lo pongono e stanno cercando di, di reagire e auguro insomma, che il trend possa invertire. Cominciamo con le prossime elezioni, scegliete, la metto così un po' paternalisticamente, politici all'altezza. Pronto? Pronto. Buongiorno.
3: Eh, Buongiorno, io mi chiamo Paola e telefono da Pisa per eh, fare una domanda rispetto ai problemi trattati precedentemente forse di peso irrisorio però che ha un suo valore penso simbolico cioè eh, sono rimasta molto perplessa nel vedere che la nostra nazionale eh, di calcio eh, non ha eh, sentito l'impulso di associarsi in modo completo al gesto simbolico di protesta contro il razzismo che è stato suggerito ieri dal Galles durante la partita della Nazionale. Mi chiedo se, visto che anche in queste partite insomma, c'è molto di simbolico, ogni gesto ha il suo valore, non fosse il caso di avere un po' più di generosità di centellinare di meno la propria eh, solidarietà
1: su questi temi. Sì, guardi, a dimostrazione di quanto possa essere vario il mondo, io, io la penso esattamente al contrario, nel senso che, insomma, che non si siano associati a quella che diciamo, è diventata anche una coreografia un po' conformista, non credo che sia veramente questo il modo migliore per combattere il razzismo tra l'altro insomma prendere esempio da, 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 da ricchi eh, e miliardari sportivi che pensano di dire, rifarsi un'anima eh, facendo battaglie che appunto sono sì simboliche come dice lei ma rischiano di essere veramente veramente tali io ci vedo anche ripeto un tasso altissimo di, di, di conformismo poi diventano eh, mode f, forme di rappresentazione mediatica che non sono la via maestra per combattere eh, un male che sicuramente esiste che è quello del del, del razzismo tra l'altro si rischia di come dire di trarne una cattiva conseguenza, cioè come se chi non aderisce a quel gesto implicitamente poi condividesse posizioni xenofobe e razziste. Questa è una cosa che mi fa anche un po' arrabbiare, insomma. Chi vuole inginocchiarsi lo faccia, chi, chi, chi non si inginocchia non è un razzista potenziale, quindi attenzione anche a queste semplificazioni e non dare troppo valore a queste forme diciamo, di, 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 di pedagogia mediatica che rischiano poi di lasciare il tempo che trovano nella misura in cui, ripeto, diventano coreografie nel segno del del conformismo quindi immagini un po' eh, come la penso diversamente da lei ma forse anche questo è il bello Eh, arrivano tantissimi messaggi Domenico da Pescara eh, ironizza sul progetto di un partito unico del centrodestra scrive un partito repubblicano all'americana sono già attrezzati hanno già un Trump immagino che riferimento sia ovviamente a uh, uh, Salvini e poi Flavio Brugnoli da Torino, quanta delusione nei toni di certi commentatori per il fatto che le primarie di Bologna e Roma non sono andate male per il PD, buona giornata francamente non mi è parso che insomma i commentatori fossero diciamo, degli accaniti eh nemici del Partito Democratico hanno semplicemente anche loro sollevato un problema le primarie, mettiamole così, non sono più quelle di una volta rispetto alle attese con cui erano nate sono diventate e state facendo uno strumento diverso c'è un problema di partecipazione alla politica come ho detto che non è soltanto del PD, dell'Italia ma riguarda anche altri paesi quindi anche qui nessuna polemica è solo una questione che merita di essere discussa perché indica un certo, un certo trend un distanziamento crescente dei cittadini dall'attività pubblica Pronto? C'è un'altra telefonata? Sì, buongiorno, dovrebbe sentirmi. Sì, la sento bene, con chi parlo. Ah,
6: buongiorno, sono Simone da Verona. Ehm, ho, chiam- ho scritto anche prima per dire che io sono un insegnante, anche militante del, del PD. E purtroppo all'interno del nostro uh, partito c'è poca discussione in merito proprio all'integrazione di questi ragazzi. Per ritornare proprio al discorso. Sì, che, sì, sì.
1: Di molto interessante.
6: Cinze. Io insegno da vent'anni e ormai vedo, soprattutto nella mia realtà veneta, dove l'immigrazione è molto presente, che i ragazzi tendono ancora poco a far gruppo, nel senso ci sono proprio gruppi, lei prima diceva appunto la comunità, fanno ancora molta comunità, scelgono ancora scuole poco specializzanti, ad esempio nei licei, è impossibile trovare, è quasi impossibile trovare ragazzi maschi nordafricani, eh, o indiani, per cui mh, c'è molto da lavorare. È che ogni volta che si prova a fare questo discorso eh, si rischia di entrare in quella spirale del razzismo, che non è vero. Siamo gener- certamente io sto generalizzando, però non più di tanto. Ecco, per cui mi-, mi interessava anche far conoscere questo, perché all'interno de- proprio de- anche del centro-sinistra questo tipo di discorso non viene fatto e poi sappiamo cosa poi succede basta pensare alle parigine di qualche anno fa e ci ha 'ha un po' detto come sarebbe andata la
1: questione Eh. la ringrazio mia volta per per questo intervento ma appunto non fa che confermare quello che ci siamo detti all'inizio il problema del multiculturalismo spesso basato su una falsa e finta e finta integrazione ma sicuramente ci torneremo il problema è che appunto è finito il tempo per le nostre telefonate quindi devo fermarmi dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce pagina 3 poi a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla che appunto approfondirà uno dei temi eh, richiamati da voi ascoltatori eh, potete ascoltarci sul sito di radio 3 noi ci sentiamo domani mattina e vi ringrazio per l'ascolto ancora saluto a tutti
0: Alessandro Campi, direttore del trimestrale rivista di politica ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it